1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Day Time aujourd'hui. Si je vous lance ce surnom, vous savez forcément de qui on va parler. Damien Millard et les Blazers sont au programme de la preview de Hype Sports Media. On rank nous les Blazers 13 e équipe NBA et bien sûr playoffable. Je vais regarder tout de suite mon tableau pour vous donner un petit peu le ranking. Ben les Blazers seraient en playoff à la 8 Voilà, 8 place euh, à, à l'ouest, on sait que ça va être euh, très compliqué cette année, hein. toutes les équipes peuvent prétendre à un spot, mais on voit on voit les Blazers nous euh, euh, chez Hype, euh, être euh, être directement en playoff et pas se battre comme euh, la saison dernière pour pour y, y accéder via euh, le tournoi de calife J'accueille pour en parler et euh, je sais qu'il est chaud et il aime cette équipe des Blazers et d'Amélie Lillard notamment, c'est Angelo de Salut Angelo. Rose well, City Represent! Oregon! We here! Mm. <rire> un ancien Oregon, forcément, euh, forcément lié yes, un petit peu aux Blazers. Oregon State.
0: Yes, yes, yes. Ouais, ouais. forcément, forcément, j'étais à une heure et demie de Portland, donc, euh, une affection particulière pour les Blazers.
1: T'allais voir les matchs, d'ailleurs, à l'époque, tu trouvais le temps un peu de, d'aller te mettre, dans le Rose Garden. J'ai rarement
0: eu l'occasion. C'est triste, j'ai rarement eu l'occasion mais j'ai quand même fait j'ai quand même pu faire deux matchs dans ce qu'on appelle les nosebleeds là où on a les saignements de nez tout en haut. <rire> <Okay>. Donc euh... <rire> mais euh, mais ouais, j'ai j'ai quand même pu vivre un peu les les, les matchs des Blazers de l'intérieur, c'est vraiment cool et puis c'est une franchise avec une vraie histoire et, et l'Oregon aime son équipe. Bon, très
1: bien. Antoine, du côté de New York est avec nous pour parler des Blazers de Damien Lillard. Salut Antoine.
2: Salut à tous, c'est marrant parce que pendant que Angelo nous parlait de, de son rapport à l'Oregon et au Portland Trail Blazers, je tournais la tête vers la bibliothèque là, j'avais sorti le livre de David Halberstam, The Breaks of the Game. Pour ceux qui aiment bien la littérature basket, c'est peut-être la référence, enfin, le meilleur livre jamais écrit euh, sur le basket, et notamment il est beaucoup euh, bah, tourné vers les, les Blazers. Euh, de de l'époque Bill Walton etc mmh. donc euh, mais qui décrit le contexte NBA à l'époque euh, donc c'est marrant euh, vraiment là je tourne la tête je tombe dessus en même temps qu'on parle des Blazers bon ben c'est cool
1: tu vois le, le hasard fait bien les choses allons sur l'intersaison hein, toujours la même dynamique l'intersaison le joueur à suivre et puis la death chart et puis on aura aussi une question un petit peu centrale autour de la progression ou pas des des Blazers mais mais en ayant préparé l'émission avec euh, avec Angelo j'ai un peu l'impression que les Blazers, cette année, ça peut être vraiment, vraiment une équipe sur laquelle euh, il va falloir compter grosse, grosse intersaison. Je, je balance quelques noms, Angelo, tu me le permets, et puis tu t analyses euh, Carmelo, euh, Harry Giles, Derrick Jones, Rodney Wood, le mec qui quand même euh, signe un contrat de 2 ans à 21, alors qu'il était blessé gravement, hein, euh, Sans jouer, le mec upgrade son contrat, donc euh, c'est dire la confiance que la franchise place en lui. Enes Kanter, un retour. Et, 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 euh, je crois qu'il y a du Trevor Ariza euh, là-dedans. Détaille-nous un petit peu euh, les, les conditions des arrivées, euh, etc., les montants des, des contrats euh, euh, Angelo, mais la question que j'ai envie de te poser tout de suite... Il n'y a, a pas Ariza,
0: il n'y a pas
1: d'accord, voilà, pardon, Covington d'ailleurs, c'est même encore mieux. Yes. Quand yes. on cite un peu tous ces noms-là, on, on se dit que l'intersaison quand même euh, répond un petit peu aux besoins de la franchise, hein, qui était euh, forcément liée déjà à, à de la défense, et puis euh, et puis un peu de verticalité aussi,
0: quoi, avec euh, notre ami euh, Derrick Jones. Oui complètement. Déjà, je voulais juste faire une dédicace à Melvin, hein, Melvin Carsanti qui euh, qui était supposé faire le pod de ce soir et qui a eu un empêchement donc euh, je l'ai remplacé au pied levé mais c'est lui qui a fait un peu le travail préparatoire donc merci à Melvin pour pour l'effort comme l'avait dit Antoine dans le podcast précédent. Ah, hein, c'est hein, un de effort la... familial. Il de voilà, la... mais, oh là là. mais bon. donc c'est pour ça c'est important de de, <rire> de faire la petite dédicace au, au, au Splite Bro. Euh donc oui, euh, très 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 bonne pour moi, la meilleure intersaison euh, avec celle des Lakers. Pourquoi Parce qu'ils ont pallié à toutes leurs faiblesses. Ou en tout cas, ils se sont renforcés dans les secteurs où ils en avaient le plus besoin. Okay. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément parfait, mais au moins, c'est judicieux, c'est intelligent, c'est réfléchi. Et j'aime tout, tout simplement la construction d'équipe Et je les vois plus haut que ce qui est annoncé au consensus hype. C'est-à-dire que moi, je les ai mis plutôt vers la sixième place, cinquième peut-être Ok, euh, donc, donc playoff plutôt, euh, tranquille, donc, quoi. quoi. Ah. Play-off euh, plutôt tranquille pour toi. Alors, tranquillement, parce que c'est la guerre du côté de l'Ouest, mais je pense qu'ils ont la qualité pour pouvoir euh, se hisser au moins à la sixième place, voire même la cinquième. Mmh. Et on sait très bien, Antoine l'a déjà dit, euh, dans la conférence Ouest, ça joue à 1 ou 2, 3 matchs. C'est vraiment euh, dans, dans un mouchoir de poche. Donc... Euh, moi, c'est là où je les vois, sachant que ça peut osciller, euh, comme il le dit tout le temps, entre la cinquième et la neuvième place à quelques matchs près. Mais là, c'est ma, ma projection en tout cas. Un mot sur, un mot, euh, euh, mot excuse-moi,
1: oui. sur, sur Robert Covington. Euh, euh, on va mettre aussi Antoine un petit peu dans la discussion. Il y avait besoin de défense. Quoi. Il y avait vraiment, vraiment besoin de défenseurs référencés, même Andy. Euh, Covington, euh, Antoine, ça répond quand même à quelques soucis euh, défensifs de, des Blazers.
2: Je vais faire un, un jeu de mots hyper graveleux, mais euh, ouais, Rocco, c'est assez, assez brandant quand
1: même. <rire> bon, tu as, as eu raison de l'annoncer. De bon, on te l'accorde, on, on t'aime bien ici, il n'y a pas de souci.
2: <rire> c'est bon, tu vas pas le couper au montage, on peut le passer. Non, celui-là, celui-là,
0: tu, ah, tu, tu vas l'assumer mon gars, la... tu vas l'assumer. On n'est pas au bureau, on est en famille, euh, ça va. Non, mais moi, moi le, le plus grand regret que j'ai sur cette semaine, c'est le petit jeu de mots qui nous avait placé pour euh, les Wizards avec euh, Brooke. Euh, les deux Brooks, c'est le Westbrook et Scott Brooks. « Brook » qui veut dire « ruisseau Et donc, ça va couler de source. Ça va couler de source, ça peut faire une rivière. Ça peut faire une rivière, exactement. Donc, tu Pour vois. laquelle va, va, va naviguer. Donc, ouais, comme ouais. quoi, on a réussi à, à faire honneur à ta, à, à ta, petite, euh, ta petite phrase. Mais c'est surtout qu'on qu va, on va arrête, arrête de se lancer des fleurs dans notre propre
2: van, parce que là, y a, y a, bientôt, il va y avoir que nous qui vont en rigoler. <rire> Je te jure <rire>
0: Non ouais. mais euh, pour vous ce que ça dit Sylvain, ouais. défense oui, défense oui, Covington ça pallie grandement aux besoins défensifs mais il n'y a pas que qui étaient parfaits dans ce profil justement de, 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 de combo adresse extérieure intensité défensive donc ils ajoutent deux joueurs vraiment intéressants dans le profil qui leur manquait, euh, j'aime le fait qu'ils fassent revenir Carmelo pour un an et en plus pour le minimum donc on casse pas la tirelire et on rajoute une, un joueur qui est capable euh, c'est une sorte d'assurance tout risque au cas où il y a des blessures pour euh, continuer à fournir dans le scoring et aussi d'apporter une troisième menace vraiment euh, à, à respecter euh, derrière Dame et CJ j'aime et en plus Kenter qui euh, n'est pas forcément euh, le joueur d'impact qu'on pourrait l'imaginer mais qui aime beaucoup les Blazers qui a une super relation avec Nurkic donc la camaraderie dans ce vestiaire elle va être vraiment très très bonne mm -hmm. euh, c'est des mecs qui c'est des mecs qui connaissent. Il y a, il y a Gary Train Jr. que, bon, en plus, j'ai une affection particulière parce qu'il est de Prolific Prep, qui est donc une, la, une des meilleures prep school de tous les États-Unis, qui est fondée par euh, mon ancien coach de high school. Et donc euh, lui, qui aussi commence à prendre euh, la pleine dimension de son talent, qui s'installe dans cette rotation et qui est un vrai joueur intéressant maintenant euh, en, en rotation de CJ pour la, la deuxième unité. Donc, euh,
2: nomme ton coach, Angelo. Il faut qu'on connaisse les gens. Nom ton coach
0: euh, fou, fou, fou. Jeremy Rissari. voilà. Bien. Jeremy Rissari qui était mon coach euh, ma première année aux États-Unis en 2002-2003 et qui maintenant est à la tête d'une des trois meilleures prep school de tous les États-Unis, donc euh, il est dans Exactement. sa sixième année. Exactement. Voilà, c'est sa sixi la sixième année de Prolific Prep et ils ont déjà cinq joueurs à NBA, et euh, dont Jalen Green qui sera probablement le numéro un de la draft l'année prochaine, donc à faire à suivre. À faire
1: à suivre. <rire> Gary Trent, tu en, <rire> en as parlé. Développe-moi Gary Trent. Moi j'ai beaucoup aimé. Euh, Je trouve que c'est un joueur euh, qui se pose pas de questions dans la bulle. Il a été euh, Complètement décomplexé, gros gros défenseur, hein, des grosses euh, des grosses cannes, capable de, de voilà de faire des presses tout terrain, et puis de prendre des tirs aussi en première intention, des fois euh, euh, qui tombent dedans. Gary Trent, ça progresse pour toi cette, cette année ou pas Je pense qu'il peut il peut vraiment oui. un, un, prendre un, un rôle important.
0: Oui, un, bah, un rôle important forcément puisque ça va être un joueur d'impact en sortie de banc, c'est-à-dire un joueur qui peut apporter un punch. Au niveau, au niveau du scoring qui surtout va, va, va maintenir un effort défensif euh, cohérent euh, et c'est un joueur qui a pris euh, confiance en lui surtout au sein de cet effectif donc il fait partie des meubles entre guillemets et c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir continuer à construire sur la durée dans une franchise où euh, tu te sens bien où, qui, qui est compétitive qui lui permet de, de continuer à grandir tout en ayant des ambitions de, de s'imposer encore plus au sein de cette ligue donc euh, euh, J'aime vraiment beaucoup, il y a cette cohésion, il y a cette mentalité, les Blazers, ils récupèrent un Nurkic qui va être dans la capacité maintenant de faire une saison pleine, de vraiment mettre les, les blessures
1: derrière lui, on l'espère
0: oui. en tout cas pour lui, je veux dire qu'au niveau qualitatif, si tu regardes l'effectif, c'est vraiment très très intéressant.
1: Et ben allons sur l'effectif tout de suite, Antoine es bien sûr là avec nous, je, je, je vous cite les, les, les noms et puis on essaie d'en débattre ensemble. Euh, ça bouge pas trop sur le 5 de départ. Peut-être euh, Derek Jones qui viendrait euh, euh, sur le poste 3. Bien sûr, Damien Lillard des CJ 1 et 2. Covington viendrait euh, peut-être soulager un petit peu Melo qui sortirait du banc sur le poste 4. Euh, bon, c'est shooter, hein, de toute façon. Hein, c'est shooter, par contre, Covington, on l'a dit, défend peut-être un peu plus, voire beaucoup plus. Et, et Nourkish, le euh, revanchard. Est-ce que c'est à peu près ça, les gars Est-ce qu'on s'est pas planté dans l'idée du, du 5 de départ non,
0: peut-être entre, entre Jones Jr. ou Hood, selon la, la forme ou les blessures, euh, ou même si tu veux faire une line-up très haute euh, sur pattes, tu mets Melo en poste 3, euh, même si tu sais que défensivement, euh, ou même tu mets Covington en poste 3 ou tu le remets sur son poste de prédilection et tu mets Melo en 4, mm -hmm. je veux dire que tu as les options qui sont multiples, mais tu as surtout… Euh, au niveau, euh, imagine un 5 avec Dame, CJ, Covington en 3, Melo en 4, et Nurkic, shit man. Mmh, Honnêtement, c'est, t'as mmh, mmh, de la défense, t'as de l'impact, t'as de la taille, t'as du talent, ça shoot, euh, tout le monde shoot à part Nurkic, mais lui qui, qui excelle dans la raquette, sur les pics, sur le roll et la finition près du cercle. Eh, hey, franchement, sortez-moi un 5 euh, à l'est, à l'ouest qui est largement au-dessus, c'est compliqué.
1: Par contre, je, si je, hein. je vois, je vois une petite faiblesse là. Euh, on a mis Simmons euh, dans la rotation de Dame et Lillard, euh, donc c'est clairement pas les euh, les mêmes joueurs. Hein, Anthony Simmons. Euh, si Dame se blesse euh, à la main, on est on est light hein, quand même Antoine. Qu'est-ce que tu en penses là
2: C'est marrant parce que en fait, euh, quand on a fait de nos de nos prédictions, là, euh, chaque euh, membre du, du podcast, on a on a voté. Mm -hmm. Et je sais pas pourquoi moi j'avais mis les Blazers plus bas que ça alors que j'aime beaucoup de choses chez eux je suis pas quelqu'un qui fait des prédictions mais je sais pas pourquoi j'ai mis un peu un mauvais sentiment une mauvaise impression au niveau des, des Blazers j'ai peur qu'il y ait une grosse blessure aïe euh... aïe aïe, aïe. Ouais. je sais pas j'ai pas dire que c'est donc pour rejoindre ma question c'est si... pense... si... pense... si... pense... si... ouais. vrai que c'est mon inquiétude c'est qu'il leur suffit d'une grosse blessure et... et notamment évidemment un Demi Lord euh... et ça peut mal se passer ça peut mal se passer. et euh, Ils sont quand même un petit peu light. Autant leur second unit est pas mal, je trouve. Hein. Simmons, Trent, Hood, Melo, euh Il y a aussi du, du Harry Gilles, du Collins aussi derrière. Euh, tout ça, c'est n'est pas du tout inintéressant. C'est même plus profond que, que ce qu'ils ont eu auparavant. Et plus versatile aussi, d'ailleurs, du noter euh, euh, Mel. Il a raison. Euh, mais en même temps, j'ai une inquiétude. Je sais pas pourquoi.
0: Je dis De... qu'ils peuvent facilement... Euh, ouais. Sur une ou deux blessures, se retrouver assez mal. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y a pas mal d'équipes dans cette configuration, au final, hein, mmh. qui sont dépendantes de leurs joueurs majeurs. On a fait la preview de, de Phoenix. Imaginons que Chris Paul se blesse, c'est la catastrophe. Il est clair que si Damien Lillard se blesse, c'est énormément euh, de, de pro ah, problèmes. C'est très handicapant. Mmh. Pour... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais donc, on part toujours du principe que les choses se passent bien ou relativement bien. C'est pour ça que oui. moi, j'imagine que tout ira bien. Et je n'envisage pas que Damien se fasse une blessure, qu'il l'handicap ou qu'il le mette loin des parquets pendant pendant une durée prolongée. Mais dans l'absolu, en disant qu'on on est dans une saison standard, il y a peut-être des petits pépins, mais rien de significatif. Euh, ils ont la profondeur pour pouvoir assumer ça, avec justement cet aspect versatile et cet effectif plus profond. Mmh. Et ils ont surtout répondu à leurs besoins de, 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 de capacité défensive qui qui, avec lesquels ils ont pêché pour pouvoir vraiment prétendre aller plus haut. Donc, de venir titiller un peu cette, cette hiérarchie à l'ouest et, et, et surtout de proposer un jeu attrayant. Et, et Damien Lillard et CJ McCollum, et surtout Melo aussi, euh, méritent d'aller loin, de, de, de faire vivre le nom des Blazers et de faire vivre leur légende personnelle. Bon. Et puis,
2: rien que se débarrasser de Whiteside, ça peut C'est déjà bien, ouais.
0: C'est déjà, déjà
2: bien. On l'a vu du côté du hit.
0: Et puis, Giles. Ouais, Giles, c'est une bonne recrue, hein. c'est un jeune joueur qui est dans le même profil, mais... Mais oui mmh, mmh, Exactement, donc peut-être que Giles aura l'opportunité de, de trouver une maison où il s'installera et sera épanoui, parce qu'on sait que c'était compliqué chez les Kings.
1: Après, Giles, bon, on pointait Dame et, et des potentielles blessures, euh, clairement, euh, je vois pas qui peut euh, suppléer Dame euh, si jamais ça, devrait, ça devait casser, et ça peut vraiment poser problème. Hein. Je pense que si la fred Jensie est encore ouverte au moment où on... Où on publiera ce pod, il faut peut-être réfléchir à essayer de densifier euh, le poste, ne serait-ce qu'avoir une rotation de, de Siemens pour euh, éventuellement, euh, éventuellement bah, se, se, se préserver. Les gars, question simple pour conclure, est-ce que euh, on vient un peu parler ensemble hein. Réponse courte, est-ce que avec une défense un petit peu plus euh, imposante cette année, avec des joueurs de profil, on peut vraiment compter sur euh, sur les Blazers en playoff Mais allez, on passe un tour de playoff
0: Vous voyez ce que je veux dire oui, moi, moi je l'ai déjà exprimé, donc je vais te dire très simplement, oui, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de blessure significative, très clairement, oui. C'est le profil
2: qu'ont quasiment toujours eu les, les Blazers depuis que, que Dame est là. Euh, est le poil à gratter de, de l'Ouest. Ah oh ouais, clairement. Euh, soit euh, l'équipe qui, qui arrive à se profiler à la troisième place, ce genre de choses, soit celle que tu pas du tout envie de jouer au premier tour. Donc, euh, clairement, si ça continue là-dessus. Un petit truc. J'espère aussi que certes ils ont bouché quelques problèmes de défense, etc. Je me demande aussi dans mes inquiétudes sur les Blazers si, euh, à force de quand même avoir un style qui maintenant est un petit peu tout le temps le même, d'avoir tout le temps le même coach, hein. j'aime beaucoup Théristote, oui, Est-ce est que sa voix continue de porter Est-ce que là, je, je sais pas. Si... Je me demande s'ils auraient pas dû rafraîchir encore plus c'est quand même très bien ce qu'ils ont fait on, on félicite ce qu'ils ont fait et je pense que vous avez plutôt raison vous que vous les avez mis plus haut que ce que moi je les ai mis mais j'ai peur que ça soit une saison quand même peut-être compliquée pour eux on va voir Ouais. Allez, espérons une finale de conf. Let's
1: go. Ouais, espérons ça. Euh, les Blazers, que l'on rank donc huitième à, à, à l'Ouest et, et, et 13 treizième. Alors je ne sais pas si on va leur porter le, le mauvais oeil ou pas, mais du coup euh, 13 treizième franchise, <rire> c'est marrant. Hein, du coup, tes doutes, Antoine, sont fondés. Treizième donc euh, franchise au ranking de Hype Sports Media. On va ouais. on va surveiller. J'aime beaucoup aussi moi, le travail de de, de de Terry Stott et l'implication de Damien Lillard, qui est un leader qui a porté euh, sa franchise et toute sa ville là, lors des lors des dans la bulle hein, en playing et, et en play-off derrière ils étaient un peu cramés donc voilà force à eux on va on va les surveiller et les, les regarder on vous laisse euh, avec cette preview et puis on se revient on revient pardon très vite pour une pour une prochaine les gars prenez soin de vous euh, allez sur les réseaux sociaux suivez nous checkez abonnez-vous et puis euh, et puis on échangera régulièrement ensemble ciao et merci à toi Sylvain si je suis un très bon podcast je suis euh... Euh, J'ai hâte d'être à samedi et puis on en reparle bientôt pour pouvoir euh, un petit peu débriefer cette finale euh, également une fois qu'elle est terminée en espérant que les Sanders gagnent.
0: Euh, merci à tous de nous avoir écoutés.